1: Någonting har inträffat under natten som har lett till att, att en flicka är död. Och att minst en flicka till är skadad.
0: En tioårig flicka har hittats död i Äppelträgården i den lilla orten Orrefors. Jakten på
2: mördaren är intensiv. Och då hörde man ju upp alla de här barnen. Och då fick man ju berättelse av de barnen. Och då kom det ju andra berättelser och andra berättelser hela tiden.
0: Alla porten får redogöra för vad de har gjort den här aktuella natten.
1: Det börjar ju spekuleras direkt där på morgonen.
0: Rykten och oron sprider sig. Men så gör polisen ett genombrott och hittar mordvapnet.
2: Den var ju ändå tvättad men det fanns ju DNA från både flickorna bägge flickorna så att säga. Det var ju bra. Det var ju tur.
0: Du lyssnar på Podmi dokumentär. Där är andra avsnittet av Flickmordet i Äppelträdgården. En serie i tre delar av mig, Stina Näslund, från produktionsbolaget Filt.
2: Alltså det var ju här någonstans, tälten, uh, uh, precis där trädet är planterat, planterat, tog jag i alla fall. Det var i denna änden, det vet jag.
0: Barnen i bruksorten Orrefors längtar efter sommarlovet. De har gått skön runt med skolan och grillat korv. Och sen har några av dem bestämt sig för att tälta i äppelträdgården vid glasbruket. De har haft med sig saft och godis, liggunderlag och kuddar. De har slagit upp sina tält under äppelträden.
2: Det var ju två tält som var här nere och när, jag, när vi kom hit så var det ju bara poliser. Det var ju avspärrat och det var ju teknikerna och sen var det ordningspolisen. Var. Det var inga av barnen som var kvar när vi kom.
0: Men när solen går upp nästa dag kallas sjukvård, brandkår och polis till platsen. Spaningsledaren Stig Svensson har åkt från Kalmar.
2: Här var jag och min kollega bara ett litet, litet gott ögonblick.
0: Etta barnen, Carolina, tio år, har hittats död på marken mellan tälten. Någon har stuckit henne i halsen med ett vasst föremål.
2: Och för att inte klampa in för mycket, man ska ju inte förstöra. Så att vi var ju bara och såg det här och sedan gick vi ju bort dit där folk väntade på oss. Så att vi var inte här många sekunder.
0: Teknikerna har redan börjat arbeta. Samla in barnens ägodelar och mäta blodfläckarna i gräset. Karolina och två andra flickor har legat i ett blått ryggåstält. Som är 95 cm högt. Det har sjunkit ihop. Ur polisens brottsplatsundersökningsprotokoll.
3: Centralt på den svagt grönaktiga södra tältgaven och i den närmaste rakt under takåsen fanns en uppskuren vertikal reva med en total längd av 35 cm. Högst upp i revan fanns en helt rak och 2,2 cm lång genomskärning som skulle kunna orsakats av att en kniv med denna bredd stuckits genom väven.
0: Blodspåren börjar inne i tältet.
3: Ingångsgaven, liksom dess myggnät, var blodfläckad på stora ytor. Likaså var en bärkasse av plast upphängd i samma område nedblodad. Centralt i tältet låg ett flerfärgat, blommigt och lätt blodigt liggunderlägg med en likaledes blodig grön kudde.
0: Stig Svensson går in i bruket. Det är han som ska berätta vad som har hänt för de som har samlats in i fabriken. Det är han som ska leda arbetet med att hitta gärningspersonen.
2: Så det var, det var tufft innan, innan man kom igång där. Sen väldigt snabbt i det här skedet så kom det ju uppgifter på att det var en busslast med, med turister. Och där chauffören hade... Uppträtt, konstigt, alltså, Det kom till polisen och det var ju 40 människor han hade haft med sig hit. Och skulle vi förhöra alla dem och skulle vi prata och vi var ju inte många poliser alls. Det var väldigt, väldigt röret att börja med kan jag säga.
0: Poliser kallas in från hela länet för att lösa mordet. Busschauffören har betett sig konstigt men avskrivs snart så han
2: har alibi. Men det tog ju ett bra tag va? innan man skulle höra väldigt många människor där. Så att första dagen, du vet vad är första dagen i ett sånt här läge det bara inne ju på man får ju ta det efter vad man tycker det är angeläget så att säga. Vi är ju inte så många poliser egentligen även om det kom in här efterhand.
0: Det sista Carolina sa till sin mamma innan hon cyklade iväg längs gatan till Äppelträdgården, det var Vi ses imorgon. Men efter det levde hon ju flera timmar till, till gryningen, nästa dag. Vad är det som har hänt på platsen där barnen har tältat?
2: ja Man börjar ju som man alltid gör, att i ett sånt här läge, i ett spaningsläge, att man så jag reda på allt som Karolina då framförallt och alla de barnen som hade varit med på platsen. Alltså alla de hördes ju, det är ju viktigt och det är ju barn. Och det är ju barnförhör, det är något speciellt. Det sätter man inte vilken polis som helst. Vi hade inte så många ungdomsutredare som egentligen var behöriga att höra barn. Så det tar ju tid. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt för det är ju speciellt att höra barn.
0: Polisen tar reda på allt som har hänt på och runt platsen. Fredag kväll. Carolina cyklar till äppelträdgården, ställer sin cykel på gräsmattan. De är tre flickor som ska sova i ett tält, det blå ryggostältet. Carolinas kompis berättar att det är Carolina som sätter upp tältet. Sen bäddar de tre flickorna. De äter, spelar kort utanför tältet. Det kommer andra barn förbi platsen- som cyklar, åker rollerblades och moped.
2: Det kom ju fram då att, att vilka det var- som hade varit på platsen, det var ju viktigt. Det kom ju fram att det hade varit- killa, mopedkilla mopedkillar här på, på natten- då som där Karolina- har varit ute sägs det ju det säger ju då kamaterna Och då hörde man ju upp alla de här barnen. Och då fick man ju en berättelse av de barnen och då kom det ju andra berättelser och andra berättelse hela tiden.
0: På kvällen kommer en förälder och titta till tälten. Carolina sover i mitten med en kompis på var deras sida. De ligger med fötterna –mot utgången. Runt midnatt kommer två pojkar i 16-årsåldern på moped. De kör två varv på gräset runt tälten, letar efter någon. En kille kommer ut från kupoltältet. Han vill provköra mopeden. Carolina kommer ut ur andra tältet. Hon säger åt dem att åka därifrån, för de vill sova i fred– efter lite chaffs åker de därifrån. Pojken som kör mopeden berättar i förhör att han har sett en person som småspringer på den grusgång som leder från världshuset Orren i riktning mot det lilla huset vid grönområdet samt vidare i riktning mot parkeringsplatsen till Orrefors glasbruk. Pojken som sitter bak på mopeden berättar i förhör att det är en vit moped av märket Syndap. Han har inte sett den okända killen för han satt bak på mopeden och det var mörkt, säger han. Carolinas kompis berättar att hon har sett en okänd flintskallig man med vit kortarmad tröja. Han gick förbi på en grusväg på baksidan av det röda huset. När mordet sker ligger barnen och sover.
2: Men det vaknade ju av att Karolina vaknade och rosslade. Alltså det, det, det visste jag inte innan men det säger ju en av flickorna att, att hon hade ju varit skojfisk och skojade med dem när hon fick det här knivhugget. Så steg hon upp. Hon dog ju inte med en gång. Och då trodde de att hon skojade när hon hade fått sticket Men de såg ju ingen hjärnisman. Men de... i själv... momentet efteråt så vaknade de ju. Så de begrep ju inte vad det var frågan om. Och de spang ju efter hjälp.
0: En kompis som ligger bredvid Carolina berättar att hon vaknar mitt i natten av ett oväsen från utsidan av tältet. Hon känner att hon plötsligt får ont i halsen, i nacken. Carolina, som ligger i mitten av tältet, reser sig och kryper ut. Kompisen tar sig också ur tältet. Hon ser att Carolina blöder. Hon tror att det är näsblod. Hon springer till sin mamma på glasbruket för att hämta hjälp. Vid halv fyra på morgonen springer två vuxna som jobbar på glasbruket till platsen. Carolina ligger då i gräset mellan tälten. Hon har ingen puls. Polisen hör barn och vuxna och framträder bilden av vad som har hänt den här kvällen och natten i Orrefors.
2: Ja, men det kan man väl säga. Det tog ju inte så där väldigt, väldigt lång tid. Alltså när vi har, det är ju inte så stort av oss. Men det var ju många barn som, som hördes, men vuxna med. Så att det, och det, det, man kan inte ha brott när det gäller sånt, utan det gäller ju att vara någon.
0: Snart har polisen en teori. De tror inte att det är en okänd vuxen man. De tror att det är en ung person- som finns mitt ibland om. I samhället.
2: Ganska tidigt så var vi ju. Ganska säkra på att det här var en gärningsmann som var yngre.
0: Varför, varför var ni det?
2: Jo. Där var vi ju. Det hade ju varit. Det är inte. Vad ska jag säga. En äldre gärningsman, Alltså. Skulle näpligen gå in i en i det här på den här platsen där det är barn som tältar och gör på detta sättet alltså det är det, det är så pass ovanligt va? Så att, att det är utan att kunna säga det rakt ut så kände vi det och därför så efter ett tag så var det ju svårt att, att informera folk om att det var så för att vi fick inga iakttagelser på ungdomar som har varit ute utan det är ju bara på äldre människor som har varit ute. Så jag vet att när jag efter ett tag så bestämde för att jag skulle gå till skolan och förmedla detta till skolan och förmedla det till lärare så att det kom ut i Arofoss. Och då gäller ju att man är försiktig. Jag kan inte säga hur försiktig jag var hur jag, hur jag la orden. Men... men det kom ju Så småningom så kom ju då uppgifter på att det hade varit ungdomar ute. Och det hade ju varit ungdomar som hade varit här och bakat på kvällen. På natten så att säga. Och sen tog vi också reda på alla brott, alla andra brott som hade varit. Det var vi ju också medvetna om att det kan ju vara som så att en mördare här kan göra vilka grejer som helst. Bland annat så var det ju damunderkläder som var det borta och man hade dödat kanin och sådana där saker som hade hänt under något års tid i Arfos och se om det kunde finnas några knytningar till eventuell gärningsman.
0: Polisen förhör ungdomarna på orten, flera av dem om och om igen. Vem kan det vara? Orrefors är en liten ort med 700 invånare. De flesta känner varandra.
2: Vi hade ju föräldrar som ringde en förälder som ringde av sin son- som hade haft en kniv- som vi hade in och hörde. Så att det var väldigt många ungdomar. Det är ganska hemskt egentligen- att man i ett litet samhälle- när man börjar syna enda barn- vem man kan tänka att det kan vara.
0: En annan person som växer upp den här morgonen- lördagen den 27 maj år 2000- det är Conny Karlsson. Han är församlingspräst i tätorten Nybro och så är han sammankallande i kommunens krisstödsgrupp. Klockan 5:20 ringer telefonen.
1: Då är det SOS-alarm som säger att man behöver krisstöd i Årefors vid glasbruket därför att det har hänt en olycka och det finns döda barn och det finns skadade barn och det är mycket folk där. Och att polisen ska ha en första genomgång klockan sex på bruket och att då är det bra om jag kan vara där. Som jag alltid gör för att vakna så tar jag en jättesnabb dusch och sen så klär jag på mig och sen tar jag en banan och sen åker jag mot Örfors så att jag kan vara här klockan sex.
0: Vad tar du på dig?
1: Jag tar nog det som, som låg i närheten. Men jag hade min presskorta på mig, det vet jag.
0: Vad tänker du på väg till platsen?
1: Jag tänker faktiskt att det är en övning. Därför att... Precis i veckan innan hade vi i Nubo kommuns krisgrupp haft ett möte. Och då hade vi precis pratat om exakt detta. Därför att vi sa att allting händer ju inte i tätorten. Vad gör vi om det till exempel händer något i Årefors? Om vi har döda barn, om vi har skadade barn och bruket är drabbat eller så... Vad gör vi då? Hur agerar vi då? Så jag var helt inställd på att, att det var en övning. Men jag tyckte det var en konstig tid att ha en övning på klockan sex på morgonen.
0: Conny parkerar bilen vid glasbruket och funderar över vad han ska ta vägen.
1: De sa bara glasbruket men det är ju stort. Och så ser jag också avspärrningsband, jag ser någon polisbil- jag ser någon bil från räddningstjänsten. Men för övrigt är det väldigt tyst och väldigt lugnt. Men sen kommer någon man ifrån glasbruket och hämtar mig- och så går vi till den här lokalen där vi då samlas. När jag kliver in i, i den lokalen och, och möts av väldigt... Allvarliga poliser och ser också att där sitter det då familjer, där sitter det vuxna, där sitter det barn. Då först i det ögonblicket så inser jag ja, Men det här är nog ingen övning, utan det här är nog på riktigt.
0: Spaningsledaren Stig Svensson tar till orda och berättar vad som har hänt under natten.
1: Någonting har inträffat under natten som har lett till att, att en flicka är död och att minst en flicka till är skadad och att det då är ja, väldigt kaotiskt. Och att man då håller på att sätta igång ja, sina insatser, spaningsinsatser och så. Det, och då börjar jag fundera på vad Kommer jag och vad kommer vi som krisgrupp in i detta?
0: Vad är det då du gör efter det här mötet är slut?
1: Det första jag gör då det är att då får jag kontakta direkt med Karolinas familj.
0: Va, vad gör du då?
1: Dels stämmer jag av lite med dem, hur de har det, var de befinner sig rent mentalt. Men sen måste jag ju också tänka ett steg längre för här är det ju då många barn som är, som är drabbade- så då måste jag ju börja ringa in hjälp. Vad vet du i
0: det här läget om vad som har hänt?
1: Ingenting. Mer än det som jag fick veta där på, på samlingen då. Att Carolina hade blivit mördad- och att en annan flicka var skadad- och att de andra barnen hade sett detta- –eller inte sett det hända, men de hade sett Karolina dö. och så, så att det, det var det jag visste.
0: Gick du också ut till platsen?
1: Ja, det gjorde vi där på morgonen– –för då var Karolina... Hennes kropp var kvar på platsen. och Då gick jag tillsammans med Carolinas föräldrar ut– till platsen och där låg Karolina på en bord. då minns jag att det var sådär otroligt knäpptyst överallt och stilla man hörde knappt fåglarna
0: Hur ser det ut? Hur ser platsen ut?
1: Ja, det är ju tält det är där på platsen och det är något tält som är lite halvt raserat och nerrivet det ligger cyklar slängda där och en del cyklar står där och så ligger det lite saker lite överallt. Och så. Som det kan se ut när man har försökt att ta sig undan i, i vild panik. Och som det ser ut när barn tältar på en plats. Man slänger sin cykel och man... det är ju en väldigt vacker plats. Äppelträdgården i Årefors och den var vacker också den här morgonen. Med sina äppelträd och, och så vidare. Men det var ändå en otroligt tryggt stämning.
0: Conny har många roller den här sommaren. Han ska leda krisarbetet. Finnas till hands för de drabbade familjerna. Och så hantera pressen som bevakar fallet. Ibland en balansgång.
1: Det var någon av de första dagarna- när jag skulle gå från skolan till glasbruket- och så ville jag inte gå förbi platsen- för då var det så mycket folk där- och jag hade inte tid med det. Så då genade jag genom någon och över någon trädgård, minns jag. Och då stod det någon fotograf där bakom en björk- och som jag upplevde, det lupassade. Och då... Bade han om ursäkt för att han stod där och då, vet jag att då sa jag till honom att, att skillnaden på dig och skillnaden på mig det är att, att jag måste vara här. Du behöver inte vara så... Eh, det är ingen som har bättre dig att komma. Och sen så gick jag in på bruket och så fick jag så dåligt samvete för jag tänkte det är klart att det är någon som har sagt till honom att han ska åka hit och... Han har ju en chef och en redaktion som säger vad... vad. Så, så då gick jag tillbaka sen och skulle be om ursäkt för mitt beteende. Men, men då hittade jag honom inte. Men jag hittade honom sen ett par dagar senare. Så då fick jag be om ursäkt.
0: Prästen får också komma och prata med barnen på skolan.
1: I den här situationen var det ju otroligt fokus på barnen. Det var barn som hade blivit dödade det var barn som hade blivit skadade det var barn som såg Karolina dö och inte bara det utan de här barnen och alla barnen i Örefors tvingades ju på ett oerhört smärtsamt sätt inse att det är inte bara gamla som dör utan det är också barn som dör och till och med att barn kan bli dödade barnens oro i detta och plus att allt eftersom veckorna gick så hade ju barnen ett väldigt kringskuret liv därför att det var många som inte vågade släppa ut sina barn och leka och de fick inte cykla runt som de ville längre riktigt och så därför att tills dess man visste vem, vem var det som gjorde det och varför
0: han vet ännu inte detaljerna, hur Carolina har dött eller vem som har gjort det. Ryktespridningen är i full gång redan första dagen.
1: Det märks väldigt fort att det blir en, skapar ju en oerhörd oro i samhället. Vid sidan av sorgen över att det har hänt så skapar det ju en oro för vem är förövaren.
0: Veckorna som följer präglas av rädsla. Det är någon. Någon mitt ibland om som har gjort det. Misstänksamheten växer.
1: Och man såg ju nu är polisbilen där och nu är poliserna där. Och, och man höll koll på, på varandra omedvetet. Så någon sa, alltså jag kom på mig själv att jag undrade varför grannen stod och grävde i trädgården. Men då han brukar alltid gräva i sin trädgård och i sina land, men just nu så blev det jättekonstigt för då undrade man vad står han gräver efter så det var massa sådana konstiga helt naturliga egentligen men, men reaktioner och tankar som fanns i byn
0: Poliserna håller mängder av förhör Ingen av barnen eller ungdomarna som var i Äppelträdgården säger att de vet vem det är eller erkänner något men efter en rad förhör börjar polisen se mönster.
2: Då går man ju tillväga på det sättet att, att uh, har man hört de här unga människorna en gång, har man hört dem två gånger. Det kanske blir lite förändringar i berättelserna. Vet, är man sanningsenlig så är det lättare att berätta en sak två, tre gånger. Men ljuger man, då märker man ju det efter två eller tre förhör. Så går man ju runt igen. Och så småningom så hamnade de ju rätt. Polisen är också noga med att kolla
0: upp alla de mystiska brott- som skett i Årefors den senaste tiden. Tidigare på våren har någon varit inne i ett uthus- där det finns kaniner. Kaninerna har tagits ut ur buren- och två av dem har tryckt sig ihjäl mot en betongplatta på golvet. Några veckor efter mordet på Carolina är det någon som har förstört hårt som hängt på tork utanför en fastighet- en bit utanför Orrefors. Någon har skurit hål i grenen på shortsen. Nästa natt är det någon som står utanför ett fönster med rånarluva och onanerar. Inne i huset befinner sig två flickor. Den ena av dem känner igen den stirrande blicken- och kopplar ihop den med en pojke som ofta åker rollerblades i Orrefors. Flickorna ringer polisen. Och dagen efter hämtas rollerbladeskillen in till förhör. Han är misstänkt för stöld av kläder och sexuellt ofredande. Förhörsledaren frågar också om mordet i äppelträdgården.
4: Hur kommer det sig att du är den enda bland ungdomarna som inte... ...har varit i äppelträdgården efter den här händelsen. Men det säger ju alla dina kompisar att du liksom har skyggat för det. Mm, alltså jag känner inte tjejen så jag tycker jag inte är där att göra. Du var inte där att göra tycker du? Nej, alltså jag känner inte henne. Men de säger ju kamraterna att du drog det undan- ...och ville vara för dig själv när det här hade hänt. De tycker att det var märkligt ditt uppträdande. Jag var ju med kompisar då, alltså efteråt också-
0: Rollerbladeskillen killen är 16 år. Det är pojken som satt bak på den vita mopeden av märket Syndap när barnen tältade i äppelträdgården, som har varit där och tjafsat med Carolina. Han har redan förhörts ett flertal gånger ända sedan mordnatten. I det här förhöret erkänner han att han har förstört och stulit kläder och skrämt tjejerna när han stod utanför fönstret. Men de döda kaninerna, en motorcykelstöld och mordet, den nekar han till.
4: Ja, ja, det kan man kanske göra också. Men å andra sidan sätt så tycker jag att du, du får vara god och tala om. Du kan inte bara sitta vände gång. Nej, det vet jag inte något om. eller Jag har inte gjort någonting- men så fort man säger någonting- då är det plötsligt du som har gjort det likförbannat. Alltså och mordet har ingenting med att göra. Om du nu skulle ha varit där och, och skurit sönder tältduken- vad är det som skulle göra att du skulle berätta det då? Vad måste jag säga till dig då? Varenda gång jag påstått någonting så har du inte gjort det- så jag tar fram det konkret och då är det ju du. Men jag var ju bara vid en gång- det var du. Ja. Men du förstår väl själv hur vi resonerar va? Det här måste skrämmas det är ju precis samma sak. Du är ett likadant uppträdande som du brukar ägna dig åt annars. Mord är väl en sak men att skrämmas eller väl något annat?
0: Förhöret pågår en timme och mordet i äppelträdgården kommer gång på gång på tal. Pojken nekar. Det är inte han.
4: Jag vet inte vad som händer den natten. Vad du? Jag vet inte vad som hände den natten. Det vet du inte. Men vi har ju talat om att du har varit ute och skurit i kläder. Du har varit ute och du springer ute på nätterna sådär då och då. Och du är här och själv, damkläder. Du har onanerat framför flickor här för att skrämmas. Varför tror du? Du brukar gå den här vägen. Varför ska vi inte tro att det inte var du som var där och skulle skrämmas? Ja, men då får ni väl tro det då. Men jag har inget med det här att göra i alla fall. Det vet jag. Du förstår, jag kommer att hålla på och chatta om det här ända tills du kan ge en som jag tycker godtagbar förklaring. Mm, det kan du hålla på med hur länge som helst att göra. Jag har ingen förklaring till tältet eller något sånt där. Det har du inte. Nej. Det kan väl vara svårt kanske att tala om det va? Jag har
0: inte med det att göra.
4: Ja, men någon måste du ju vara i alla fall.
0: De har inget erkännande. De har inget mordvapen. Men förhörsledaren har en känsla. Spaningsledare Stig Svensson.
2: Och Jag vet ju att den polismannen sa det. Att den killen, han fick ju, vad ska jag säga, vibration. Att det, det här stod inte rätt till med honom. Så att den var ju en som vi hade. Men det var ju faktiskt inte den enda ungdomen som vi hade. För det är det jag menar när man går runt. Varv efter varv på de här människorna. Då blir det är ju det som gör att. Att man blir ganska så säker till slut. Och då får man ju ett beslut. Och det vi vill ha det är ju en skälig misstanke på någon. Där man kan få en husransakan och hitta eventuellt mordvapen. och Det var ju vår lycka för hade vi inte gjort det. Då vet man ju inte hur det slutat.
0: Polisen gör en husransakan hos pojken. Och på vinden hittar man en kniv. Ur PM över husransakan.
3: På vinden. Morakniven låg väl gömd inne på fastighetens vindig guldfiberisoleringen ovanpå vintrapshusets tak. Ovanpå samma tak, dock utan att vara gömda, låg även mejseln, en blå märkpenna, del av tröja, trosorna och blusarna och tröjorna.
0: Kniven skickas på analys och nu finns plötsligt något att ta på.
2: Ja, det var ju den här kniven, alltså den var ju ändå tvättad men det fanns ju DNA från både flickorna, bägge flickorna så att säga. Det var ju bra, det var ju tur.
0: Mordvapnet är hittat och kan knytas till mordet. Men ska polisen också få ett erkännande och kunna knyta morakniven på vinden till pojken på mopeden? kommer Orreforsborna att få veta vad som hände i mörkret under äppelträden och varför. I nästa avsnitt av flickmordet i äppelträdgården, det kommer ett genombrott.
2: han skulle ha hängat i lågklagaren så var han så nervös att han, han tappade nästan telefonlun. Förhörsledaren får plötsligt
0: ett svar på sin fråga. Du erkänner att det var du? Och stämningen på orten förändras i ett slag.
1: Den kvällen så cyklade ungdomar och barn omkring på gatorna. Och så får
0: mamma Mariana höra något om Carolina. Hon stod till pappa och hon var glad då att pappa hade kommit. Hon skulle visa pappa vägen upp. Och...
3: Du har hört andra avsnittet av Podmi-dokumentär om flickmordet i Äppelträdgården en serie i tre delar av Stina Näslund från produktionsblaget Filt. Producent Klara Loden. Tekniker var Astrid Anka Krona. Exekutiv producent hos Podmi: Emilia Melgar Arnheim.